0: רגע לפני שמתחילים, כמה קטעים במהלך הפרק עלולים להפחיד ילדים צעירים. קחו את זה לתשומת ליבכם. ועכשיו, אפשר להתחיל.
1: שלום ענת. היום אנחנו בשיעור הודיה.
2: על מה תרצי להודות הפעם?
0: אני רוצה לומר תודה, על הפחד. על מה? על הפחד, על היכולת שלי לפחד.
1: ענת. זה לא נשמע לי כמו משהו שהולם לומר בתחילת פודקאסט.
0: זה מוציא אותך
1: קצת מוזרה.
0: מדריך רוחני יקר, אולי תשאל למה? למה? כי אם לא הייתה לי היכולת לפחד, הייתי חוטפת הרעלה, או נופלת מצוק, או מותקפת על ידי אריות, ובכל אופן, התוצאה הייתה כשהייתי מתה. <אז> היי, אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. והיום נדבר על
2: פחד.
0: כולנו מפחדים, מדברים הגיוניים יותר או פחות, וגם אם פחד מירקות או מלייצנים נשמע לכם מטופש, אנחנו כאן כדי להרוס לכם את הצחוקים ולספר לכם שמדובר בתופעה אמיתית. מת יכולה לספר לי על פוביות.
3: טוב, בעיקרון, הפוביה זה הרי מחלת הנפש הכי נפוצה, זה בערך אחד לעשרה אנשים, יש לו פוביה כלשהי.
0: זו אנה, שמארחת אותי בדירה שלה ושל בן זוגה ניר בתל אביב.
3: רוב האנשים שאין להם פוביות, הם לא מבינים בכלל מה זה פוביה, הם לא מבינים את הקשר בין הנפשי לגופני, את גודל הפחד והאי-רציונליות שלו.
0: אנה היא סטודנטית שנה שביעית לרפואה. אולי בגלל זה היא מדברת על הפוביות, כאילו היא חוקרת אותן כבר שנים. ‫אבל את הידע שלה בנושא ‫היא ממש לא מכירה מהצד של הספרים. ‫לא רוצה שנפתח חלום? ‫שיהיה אוויר. ‫-לא,
3: תודה. ‫אני אוותר על הזאת.
0: ‫ויש לזה סיבה. ‫לאנה יש פוביה, ‫והיא אמיתית ועוצמתית, ‫והיא פוביה מיתושים. ‫כאילו, הפחד
3: הוא מהנוכחות ‫של יתוש חי. ‫נגיד, אין לי בעיה עם יתוש מת, ‫אין לי בעיה עם עקיצה אחרי שהיא קרתה, ‫אם אני במקום מוגן. ‫משהו במראה וב... ‫לא יודעת, בפחד הזה מזה שהוא כאילו... ‫בא לפגוע בי.
0: ‫-וזה כולל את כל סוגי היתושים.
3: ‫אני, נגיד, ניבלת מתמונה של יתוש. ‫ניר שלח לי פעם תמונה של יתוש. ‫לא יפה, ניר. ב... ‫בוואטסאפ או משהו כזה, ‫ואני פשוט... הדופק עולה, ואני מזיעה, ‫ואני כאילו... ואני כאילו בחרדה כזה. ‫זה
0: מין חרדה. ‫ניסיתי להבין למה דווקא היתושים. ‫נכון, הם עוקצים, ‫נכון, הם מעצבנים כשהם מזמזמים ‫באוזן באמצע הלילה, ‫אבל לפתח פוביה דווקא אליהם ‫מכל הדברים בעולם?
4: פוביות יש מדברים מסוימים, יש דברים זה מסוימים.
0: זה דוקטור <טור> תומר שכנר, פסיכולוג קליני וחוקר אנשים. חרדה.
4: כמו למשל ג'וקים, אבל יש דברים אחרים בעולם הרבה יותר מסוכנים שאין לגביהם פוביות, כמו למשל סכינים, כמו למשל רובים, כמו למשל מכוניות. והטענה הרווחת היא שיש כל מיני אלמנטים אבולוציוניים, שאנשים שפחדו מכל מיני דברים כמו ג'וקים שמסמנים לכלוך וריקבון, ופחדו מהם, ונמנעו מהם, ובעצם אלה אנשים ששרדו.
0: ולמה לא רובים? פשוט כי רובים או מכוניות קיימים רק כמה מאות שנים, ועדיין לא הספיקו להשפיע על האבולוציה האנושית. אבל נשים רגע את האבולוציה בצד.
3: זה חיה ארורה, מעבירה מחלות, מזיקה. חיה שלוקחת מיליונים של אנשים כל, כל שנה, ממלאריה, מדנגה, זיקה ויירוס, זה טפיל שכל מיני. והרשימה
0: עוד ארוכה. סלק אבל סלק אם אתם רוצים עניין. סיכום בשלוש מילים... זה חיה מחורבנת. לא סתם
3: אני שונאת אותה.
0: פוביה, אם לא שמתם לב, היא לא הפחד הטוב והחיובי הזה שאפשר לנו לשרוד.
3: אני כאילו אסרוק את הבית לפני שאני אחרי שעות.
0: וככה זה כל ערב, לפני שהאנה הולכת לישון.
3: אני עוברת קודם על התקרות בבית, ואז לפני השינה אני עוברת על התקרה בחדר השינה. וגם אני ממתינה נגיד איזה חמש דקות, כי לא תמיד
0: הם צצים באותו רגע. זו כבר פוביה, פחד לא רציונלי שיצא משליטה ומחבל באיכות החיים. אוקיי, okay, השעה עשר וחצי בלילה, אתם מתכוננים לישון, את בסריקה הקפואה שלך ואת חוזה ביתוש. מה קורה אז?
3: אז קודם כל אני נלחצת, ואז אני קוראת לניר ישר. מן הסתם אנחנו לא יכולים ללכת לישון עד שהיתוש יחוסל, ואז... זה בעיה, כי אם הוא נגיד נעלם לנו, אז אני לא יכולה ללכת לישון, אני צריכה לחכות שהוא יופיע שוב. וכבר יש לנו טקטיקה, אני מביאה מטאטא וניר מביא מחבט חשמלי, ואז אנחנו ככה מאגפים את האתוש עד לחיסולו. איזו סצנה קומית, כמו שאת מתארת את זה עכשיו? לא, לא, זה, זה רציני לגמרי. <laughs> כאילו, גם אותי זה מצחיק, אבל אין לך זה, זה העצב, זה ההתמודדות עם פוביה.
0: מה שמבדיל בין פוביה לחרדה, זה שפוביה היא פחד מאוד ממוקד ממשהו מסוים. וביתר תחומי החיים עדיין אפשר להיות גיבורים גדולים. מה שעוד נחמד זה שאם הפוביה היא מדברים שאתה לא פוגש כל יום, כמו דובי גריזלי או ליצנים, החיים שלך יכולים עדיין להתנהל על מי מנוחות. אבל לאן יש הרי פוביה מיתושים? והקיץ בתל אביב מזמין אותה לנקוט בכל מיני אסטרטגיות.
3: נגיד הימנעות ממקומות שיגרמו לפוביה להגיע. נגיד כמו גינה ציבורית, נגיד אצלי, כאילו החולנות אצלי סגורים במהלך היום. ‫אני תקעתי אפילו צמר גפן ‫לתוך מנעולים. ‫כוס שהייתה עומדת בכיור. ‫הייתי חייבת לרוקן. ‫כל דבר שיש בו מים עומדים, ‫מכסת השירותים, ‫כאילו, הייתי מתחרפנת. ‫ליד ענה אני
0: מרגישה ממש טוב עם עצמי. ‫חסרת פחד או פוביות מוזרות, ‫בלתי מנוצחת. ‫ואז... ‫היאו, <ווה> <ווה> היאו. ‫איזה פחדה שיש לך. ‫אני מפחדת מכלבים? ‫אני לא מפחדת מכלבים. <ווה> ‫אני פשוט לפעמים קצת חוששת. <ווה> ‫אני מפחדת מכלבים. ‫אז אולי אני בכל זאת יכולה להרגיש, איזוש לא להרגיש ‫איזושהי הזדהות כלפי אנה. Awesome. ‫אבל מאיפה בא הכלב? ‫הוא בדיוק הגיע הביתה ‫יחד עם ניר, בן הזוג של אנה, ‫שלפני השלום ושאלת העם ‫מי האנשים האלה בבית, ‫דאג לסגור מאחוריו את הדלת, ‫כדי ששום יתוש לא יסתנן פנימה. ‫-הואי, מה נשמע? ‫נעים להכיר? שמעתי לכם רבות. ‫ניר מתיישב על הספה ליד אנה, ‫ואנחנו מתחילים בטיפול זוגי. ‫בהתחלה. ‫מה חשבת על הפוביה?
3: מה שאני חושב עליה עכשיו.
0: מה?
2: שהיא פסיכית. <laughs> לפני שנה כל גרייר רווק בחדר נראה לה כמו יטוש ואני צריך ללכת לבדוק ולחקור בזה. יש לה שיטה של לזרוק ספרים על, ה... על היתוש. עכשיו, אני זה שהיא לי לא אפקטיבית, היא גם... מה שהיא רעד ליכוחים על הקירות והיא גם בעיקר פוטנציאלית יכולה לשבור חצי מהבית אם היא עושה את
0: זה. אני מרגישה שהטיפול הזוגי לא הולך טוב כמו שדמיינתי. תלסני
2: את עצמך, תפגיני קצת בגרות, תרצי מהחדר, תני לי לטפל בזה. אז לפני
0: שעוד כביסה מלוכלכת תצא, אני משנה טקטיקה. האם יש משהו ביתושים האלה שכן עשה לכם טוב בזוגיות? אני חושבת שהרבה זוגות לא נאלצים לעבור כזה
3: מבחן ‫אני מגיעה עם המטאטה, ‫הוא מגיע עם המחבט, ‫ואנחנו פועלים כצוות, ‫ואני יודעת כבר שהוא תומך בי ‫בנושא הזה, זה עוזר.
2: ‫אני פשוט רוצה ללכת לישון. ‫-יופי.
0: <laughs> ‫אנה, כפי שהצלחתם לגלות, ‫היא טיפוס חושב וחוקר, ‫וממש לאחרונה עלה לה ‫איזשהו רעיון לפתרון.
3: ‫חשבתי על זה שבגובה מסוים, ‫כאילו, ככל שאתה עולה למעלה, ‫יכול להיות שאין יתושים. ‫מה כאילו הגובה שהם יכולים לעוף אליו? ‫באמת דירה שהיא ממוקמת ‫בגובה מסוים, ‫אז אולי אני אפילו אוכל לפתוח ‫חלון יום אחד בערב ולנשום אוויר. ‫זה פתאום כאילו גורם לי ‫לאיזו הצפה של עושר כזה אפילו.
0: ‫כן. אבל יש עוד פתרון, ‫פשוט יותר וזול יותר ‫מלעבור לקומה האחרונה במגדלי יו.
3: ‫יכול להיות ששווה ללכת לטיפול. ‫אני לא יודעת, יכול להיות ששווה. ‫השאלה, מה, מה האימפקט של זה? ‫כאילו, האם זה כל כך נורא, נגיד? להיות עם חלונות סגורים, או... כאילו, אני כבר מצאתי את, ה... את, הדברים ש... את הדברים הפרקטיים שאני עושה, שהם כבר כאילו סוג של שמים את הפחד בצד. כי נגיד יש גינה, אני לא הולכת לגינה. כאילו, יש אירועים יתושים, אני לא הולכת, כאילו, אז אני פשוט נמנעת מהפחד הזה, אני לא מתמודדת איתו, אבל זה, זה עובד בשבילי כרגע.
0: ‫וזאת בדיוק הטרגדיה ‫של בעלי הפוביות. ‫הניסיון להימנע מהפחד ‫הוא שמונע ממנו להיפטר.
4: ‫או, זה בסדר. ‫את שומעת?
0: ‫זה דוקטור תומר שכנע, ‫ששמעתם גם בהתחלה.
4: ‫כדי להבין uh, מה זה חרדה, ‫אני חושב שצריך להבין ‫קצת uh, מה זה פחד. ‫ופחד זה איזשהו רגש טבעי אדפטיבי ‫שאמור לעזור לנו, ‫להכין אותנו להתמודד עם איזשהו איום. ‫זה התפקיד האבולוציוני שלו. הבעיה מתחילה כשאנחנו מפחדים מהרבה מאוד דברים, כשהרגש הזה נמשך גם לנוכח מצבים שהם לא מאיימים, כשהרגש הזה אני לא כל כך מצליח להשתלט עליו, ואז לכל המגוון הזה של הדוגמאות האלה אנחנו קוראים בדרך כלל חרדה.
0: חרדה היא הבעיה האמיתית ולא הפחד. ויש המון סוגים של חרדות, חרדת בחינות, חרדה כללית שפשוט אופפת אדם וגורמת לו להיות במצב של חרדה כדרך חיים, וגם פוביות.
4: באופן כללי, הפרעות חרדה, פוביות, חרדת פרידה, חרדה חברתית. אפשר להגיד שיש שלושה מרכיבים מרכזיים לכל ההפרעות האלה. יש מרכיב אחד, התנהגותי, שזה...
0: התנהגות נמנעת. בדיוק כמו שאנה מנהלת את חיי היום-יום שלה בניסיון לא להיתקל באף יתוש. השני הוא...
4: האלמנטים הקוגנטיביים, האלמנטים של החשיבה, איך אנחנו חושבים על המצב הזה. ובדרך כלל מה שאנחנו רואים בהפרעות חרדה, זה אנשים שהם חושבים באופן קטסטרופלי. זה
0: בטוח ייגמר באסון, זה ינשוך אותי, יטרוף אותי, או במקרה של אנה יעקוץ אותי וידביק אותי במלריה קטלנית. והשלישי... הוא
4: אלמנט פיזיולוגי, והאלמנט הפיזיולוגי זה איך החרדה הזאת היא באה בעצם לידי ביטוי בגוף.
0: בלחץ דם שעולה, דופק, מתגבר, ‫מוכן לברוח מהסכנה. ‫בדקות הקרובות נצלול ‫לעומקי האלמנט הפיזיולוגי ‫ונבדוק איך אפשר לטפל בו ‫באמצעות טיפול הביו-פידבק. ‫כדי להדגים, הבאנו איתנו נבדק. ‫שלום, אסף.
1: שלום אנת.
0: ‫בימים כתיקונם העורך של התוכנית הזאת, ‫ועכשיו שפן הניסיונות שלנו.
1: ‫נדבתי בתור הפחדן של המערכת.
0: ‫בדרך כלל, אל דוקטור שכנר ‫יגיעו אנשים עם פוביה מסוימת. אבל אנחנו מקווים שבמקרה שלנו, למרות שאסף הוא אדם רגוע יחסית, המיקרופון והמבטים המאיימים שלנו יעשו את העבודה.
4: הבאתי איתי היום אה, מכשיר, שנקרא ביו-פידבק. זה <שמע> בטח. <שמע> כן, והנה, אתה יכול לראות שאתה חי, קודם כל, זה, <שמע> זה, <שמע> זה כבר <שמע> חשוב. ישרור טוב. נכון.
0: אז ניגש לעבודה.
4: אוקיי, אז אה, המכשיר הזה נותן כל הזמן פידבק על מדדים סמויים פיזיולוגיים שאמורים להגיד לנו משהו. על המצב הרגשי של האדם.
0: כמו המוליכות החשמלית של האור, קצב הנשימה, טמפרטורת הגוף, כלומר, כמה המטופל מזיע, כל מה שאמור להסביר לנו כמה האדם לחוץ ודרוך. אני
1: רק רוצה להגיד שאחד הסימפטומים הפיזיולוגיים שלך, רדש, ציינת, זה הזעה, ולמען איכות ההקלטה, קיבינו פה בחדר את המזגן, אז אני מבקש למחוק את הפרמטר הזה מה... פרוטוקול. או
4: במילים אחרות, אפשר אה, עוד איזה אולי טיפול חדש לחרדאי, אה, לפ... להפעיל את המזגן.
0: רשמנו לפנינו, אפשר להתחיל.
4: אז יש פה חיישנים שבעצם אני מחבר אותם אה, לאסף על האצבעות.
0: האצבעות של אסף עומדות לייצג את השינויים הפיזיולוגיים שהוא חש ולשדר אותם לתוכנה. באמצעות קו שמופיע על המסך.
4: והקו הזה, זה הקו שעכשיו כל הזמן מודד את מידת המוליכות ההורית שלך. זה כמו מוניטור
1: כזה, זה ממש נראה כמו מוניטור שעולה לאט לאט, איזה ציור נחמד.
4: כן, קו שכאילו מסרטט את המצב הפיזיולוגי שלך.
0: ואז? כל מה שבקש יהיה ממני אני טס. הקו עף למעלה. בדיוק. אבל תומר רק מתחיל, הוא מחליט להעלות הילוך ולבקש מהסף להציף פחדים שיש לו או שהיו לו במהלך החיים.
1: ו רואה בתור אני חושב, ארבע, חמש, לא מצליח להירדם מהמחשבה שיום אחד אני אמות, מה... מהניסיון לדמיין את הקץ, מהניסיון לדמיין את הנצח. ילד בן ארבע, נשבע לכם.
4: עכשיו, אם אני אגיד, אסף, תעצום את העיניים, רוצה שתחשוב על המחשבות הקשות האלה שהיו לך כשהיית יותר צעיר. ומה שאת רואה כאן, זה שכשביקשתי ממנו לעשות את זה, אז, אז רואים שהקבלה.
0: לגמרי. <תאז> זה בסך הכל קו על מסך מחשב שעולה ויורד לסירוגין. אבל הוא מראה לנו שברגע שאנחנו מפחדים, אלה לא רק מחשבות רעות שמתגנבות לראש, אלה דפיקות הלב, קצב הנשימה ושאר המדדים הפיזיולוגיים שלנו שמשתגעים. ולפעמים, כל מה שצריך לעשות כדי להילחם בפחד, הוא לנסות להרגיע אותם.
4: ועכשיו, אתה יכול פשוט להסתכל על זה, ועוד הפעם לנסות uh, להרגיע את הקו, לחשוב נגיד על דברים שהם uh, דברים טובים. לנשום באופן...
0: סדיר לשים לב לכל נשימה ונשימה להתרכז בשחרור ובהרפאיה בשחרור.
1: אני באמת מנסה והרפאיה, להתרכז ולהוריד שחרור, את הקו. והרפאיה. כאילו, זה הכי, הכי נראה לי שהכי קל זה, זה להרגיש את הקו יורד, זה באמת להיכנס מן מקום כזה של, של, כאילו של, של שקט, אבל זה שקט שמזכיר את מה שאני עושה כשאני מצליח לישון.
0: ‫אסף מקשיב להוראות, ולמרות שהוא ‫לא מבין בדיוק מה ואיך, ‫ככל שהאימון מתקדם, ‫הוא לומד באמצעות המוח ‫איך לשלוט בקו וכך לשלוט בגוף.
4: ‫אנחנו מצליחים להוריד את הדופק, ‫אנחנו מצליחים להוריד את לחץ הדם גם, ‫אבל לא תמיד אנחנו יכולים ‫להסביר בדיוק מה עשינו. ‫וזה גם כן תהליכי למידה ‫שאנחנו חושבים שקורים ‫בתוך סשן כזה של ביו
0: וכשהאדם יצא מהטיפול, <אח> מה הוא אמור לעשות בפעם הבאה שהוא רואה או שומע או חושב על אותו דבר שגורם לו לחרדה?
4: אז, אז הוא אמור באיזשהו מקום אה, לנסות ולהכליל את הלמידה הזאת שהוא עושה בתוך הטיפול מול הביו גם במצבים אה, אחרים.
0: תחשבו על הקו כמו שיקום באמצעות קביים. בהתחלה אנחנו חייבים אותם כדי ללמוד את הבסיס, וככל שאנחנו יותר מאומנים, אנחנו צוברים יותר אומץ, עד שבסוף אנחנו יכולים לעמוד לבד על הרגליים. בביו-פידבק, כשהמטופל יצא החוצה אל העולם האמיתי וייתקל בדבר שגורם לו לחרדה, הגוף שלו יזכור את השיטות שלמד במעבדה, גם אם באופן לא מודע, והוא יצליח להתמודד בכוחות עצמו.
1: זהו, נו, מול... הברתי, סתם. וואי, <עז> איזה חומר,
0: ‫אז אף סיים את הניסוי שלנו ‫והוא ממשיך בחייו. ‫לפעמים הוא עוד יהיה קצת חרד ‫מהלא נודע או מאיך נספיק ‫לסיים לעבוד על הפודקאסט הזה, ‫אבל ברוב ימיו ולילותיו ‫הוא יהיה בסדר גמור. ‫בזמן הזה, מסביבו ומסביבי, ‫מהלכים אנשים שלא ישנים בלילות ‫ולא מתפקדים בימים. <מת> ‫וזה לא משהו שהם נולדו איתו ‫או שהתפתח עם השנים. <מת> ‫זה משהו שהופיע בן רגע ‫ומלווה אותם כל הזמן. ‫פוסט-טראומה.
2: ‫נשאל אותך קודם שאלה, ‫מה, כשאת נכנסת לאירוע, מה את
0: רואה? ‫אני רואה, אני קודם כול ‫מסתכלת על האנשים, ‫מחפשת אנשים שאני מכירה, ‫רואה איפה השירותים, ‫זה דבר נורא חשוב, ‫אולי איפה יש אוכל, ‫שתייה, נשנושים, כאלה דברים. ‫את
2: יודעת מה, ‫אני הדבר הראשון ‫שאני רואה באירוע כזה? ‫אני מחפש את היציאות חירום, ‫לראות איפה אני יכול לפנות את כולם. ‫דבר שני, אני רואה, ‫אני מחפש מי נראה חשוד. דבר שלישי, אני בודק שהמוזיקה לא גבוהה מדי, כדי שנוכל להקשיב לשיחות של אנשים, כדי שאולי אני אזהה שזה משהו שעלול להפריע לי.
0: זה דרור זיכרמן. יש לו מבנה גוף של מרים משקולות. והידיים הקפוצות מונחות מלפניו במשך כל הרעיון, כאילו הוא מוכן לצאת לקרב.
4: פוסט-טראומה, יש המון סימפטומים שהם מאוד דומים להפרעת חרדה, אבל מה שצריך להיות בפוסט-טראומה, זה אירוע שהתרחש באמת בעולם לאותו אדם, שסיכן אותו באופן מאוד משמעותי מבחינה גופנית או מבחינה פסיכולוגית, ושבעקבות האירוע הזה התחילו להתפתח סימפטומים חזקים של חרדה.
0: ‫השנה היא 2005.
4: ‫-2013 דצמבר.
0: ‫דרור סמל ביחידת נחשון בחטיבת כפיר, ‫מוצב במחסום בטול כרם.
2: ‫קיבלנו התראות על, uh, בשטחי, uh,
0: דרור ואורי המפקד ‫בודקים רכב אחר רכב ועוד אחד, ‫ואז מגיעה המונית.
2: ‫אה, <חשדתם>
0: <חשדתם>? כן. מכוון לעברם את הרווה, ‫ואורי מבקש תעודות.
2: העמדנו אותם בשורה, בדקנו אחד-אחד. כשהגענו למחבל, אני רציתי לירות, הוא אמר לי לא לירות.
0: לפי פקודות צה"ל, עד שאין זיהוי מדויק, אסור לירות.
2: ואז הסתובב אליו, המחבל התפוצץ. אורי נהרג. הוא מעוצמת הפיצוץ, הוא עף בצעקות. אני הייתי קצת מאחוריו. אני אהבתי כיוון שני. היה עוד פיצוץ, ואז הפסיקו הצעקות. ו...
0: סגן אורי בינמו, זכרו לברכה, לא עומד בעוצמת הפיצוץ, הוא נהרג במקום. דרור נותר שרוע על הקרקע, בעקרה, עם רגל מרוסקת ומלא רסיסים, עד שמסוק ורופא צבעים מגיעים.
2: תוך כדי טיסה במסוק, הוא רואה שאני מבין דם בכמויות. ומשנה את נתיב הטיסה. לי, לי יפה, שזה חמש דקות. זה מה שהציאת חיים. הגעתי לבית חולים, נתנו לי בערך עשרים עוד דם.
0: דרור עבר כמה ניתוחי חירום, ואחרי שלושה ימים בקומה, התעורר.
2: בהתחלה בכלל התעוררתי, לא הבנתי מה רוצים, מה רוצים מהחיים שלי.
0: זכרת את מה שקרה?
2: לא. לא זכרתי כלום.
0: המשפחה והחברים לא עזבו את דרור לרגע. בהדרגה הם סיפרו לו שאורי נהרג, ושיחד הם מנעו פיגוע התאבדות ענק בשטח ישראל. דרור התחיל בעצמו להיזכר בפרטי האירוע, אבל לא היה לו הרבה זמן להתעסק בזה, כי בכל רגע נתון היו לצידו אנשים שדאגו לו, וטיפלו בו.
2: היה מסביב מלא אוכל, מלא אנשים, מלא מלא אנשים, מתנדבים, ורופאים, וחבר'ה מהפלוגה, וחבר'ה מהצבא, ואנשים ש... מהתקשורת שרצו לראות, וכל מיני מפקדים בכירים שבאו לבקר אותי.
0: ברגעים האלה שכולם מבקרים וכולם מרעיפים עליך אהבה ואוכל והכול.
2: אתה מרגיש הכי ערום בעולם. הכי? ערום. אתה לא מבין, אומרים לך, אתה גיבור, עשית מעשה מטורף, מנעת פיגוע, מנעסת ככה, אבל אתה רואה את זה רק בתור כואב לי ואני רוצה לעוף מפה.
0: ‫אחרי שלושה חודשים דרור משתחרר ‫מבית החולים וממשיך בשיקום ‫שנמשך שנה וחצי. ‫בזמן הזה כולם מסביב לדרור ‫משדרים לו מסר אחד ‫שהוא מתחיל להאמין בו. ‫איפה אתה הרגשת את עצמך ‫עם דמות הגיבור?
2: ‫זו הרגשה ממכרת קצת בהתחלה, ‫ואחר כך אתה מבין שאתה... ‫גיבור אתה לא מרגיש. ‫להפך, אתה מרגיש ‫הכי פחזן בעולם. ‫אז סבבה, אז, מנ אז מנעתי פיגוע, אוקיי. ‫אבל אורי נהרג, אז מה, מה, מה... ‫מה יצא לי מזה? ‫מה יצא לי מהמניעה הזאתי?
0: ‫השיקום הפיזי עבר בהצלחה. ‫דרור ניסה להיות כמו כולם ‫ויצא לטיול הגדול בדרום אמריקה. ‫אבל כשחזר, בערך שנתיים אחרי האירוע, ‫כל התסמינים שמאפיינים אדם ‫עם תסמונת דחק פוסט-טראומטית ‫החלו להופיע.
2: אני קם בבוקר ומתנהל רגיל, ופתאום אני חווה איזה פלשבק או איזה סיוט או איזה משהו שעבר עליי מהבוקר, וכל המצב רוח מתהפך, כולי משתנה לגמרי. מאדם שמח אתה הופך לאדם עצבני, לחוץ, כעוס. פעם הייתי יכול להישאר ככה שבועות.
0: והטריגר שמקפיץ את הפיוז יכול להיות?
2: צלצול טלפון מקפיץ אותי, רעש קטן של איזה, לא יודע, משהו שנופל. סתם דוגמת, אתה קם בבוקר, אתה יוצא עם הרכב, מישהו עוקף אותך בכביש. אתה עצבני, נהיה עצבני מזה. אתה רואה אותו בתור איזה אויב שבא להפריע לך את... את סדר היום שלך, ואתה צריך לטפל בו כמו שטפלים באויב.
0: ומה אתה עושה פיזית?
2: <laughs> מתפוצץ בפנים. זה הכל פנימי. אתה שומר את זה, שומר את זה כל היום בפנים, אתה מגיע הביתה. או שפורק את זה בבכי במיטה, או שאתה פשוט מתחיל לשבור דברים ולחכות שזה יעבור.
0: ולסיוט שעובר על דרור במהלך היום, מתווסף גם הסיוט שעובר עליו במהלך הלילה.
2: אתה לא ישן בלילה, אתה עצבני כל הזמן, כל הזמן נראות לך מחשבות. עד שזה מגיע לכדי רצף של סיוטים בלילה, שאתה לא ישן, שאתה... מגיע למצב שאתה ער כמה... כמה הם ברצף, ו... ואתה לא מנהל חיים תקינים.
0: וככה דרור חי. הוא כמעט לא יצא מהבית, בקושי הצליח לסיים את התואר הראשון, לא החזיק בעבודות וגם פחד לחפש אחרות ולהיכשל גם בהן, הוא לא הצליח לתחזק זוגיות, וחש פחד וזעם ותחושת כישלון, שנובעים כולם מהחרדה מפני ההתמודדות עם העולם.
2: זה לא החיים כל כך, אוקיי. למה? <ou> <Pacific> כי אתה בבית לבד, אתה לא יוצא. אתה בן שלושים, שפשוט אתה רואה את כל החברים שלך בחוץ מבלים, לומדים, עובדים, ואיפה אתה בכל זה?
0: שלוש שנים מאז האירוע, דרור היה בבית הלוחם. התיישב לידו איזה בחור, הוא מעט יותר מבוגר, שהתחיל לשאול שאלות.
2: תגיד. אתה יושב, אתה יושב עם, הפ, עם הפנים לדלת, נכון? אמר לו, כן. יופי, גם אני. למה אתה יושב עם הפנים לדלת, אתה יודע? אמר לו, לא יודע, ככה יצא. יצא, לא. אתה מסתכל פשוט לראות מי מגיע. אתה לא סומך על אף אחד. אמרתי, בוא'נה. נסבר לי האסימון, כאילו, תוך כדי השיחה. למה אתה לא מסתובב בין אנשים? ולמה אתה לא אוהב קהל? למה אתה לא אוהב רעש? למה אתה קופץ מכל בום קטן?
4: לא כל האנשים מפתחים PTSD, זאת אומרת, בקבוצה של אנשים שנחשפה לאיזשהו אירוע טראומטי וקשה, רוב האנשים לא יפתחו PTSD, חלק קטן יפתח תסמינים של פוסט-טראומה. ובאמת חשוב שאת האנשים האלה, אנשים שהם בסיכון, אנשים שהם עלולים לפתח תסמינים פוסט-טראומטיים, אז שבהם אפשר יהיה לטפל מוקדם ככל האפשר.
0: זה לא היה לך איזושהי נקודת אור של אני יודע מה יש לי? لا. אני מבין. <laughs> לא,
2: <laughs> זה היה נקודת השפל הכי קשה שאני יודע מה יש לי. אתה, לא יודע, אתה יודע שאין לך שום סיכוי להיפטר מזה, כי אתה מבין שזה מצב שתרדדת את עצמך אליו עקב חוסר טיפול. עקב חוסר טיפול בנפ... בנפש, תרדדת דדרד... את עצמך לזה.
0: למרות כל התיאורים הקשים, כשהגעתי לדרור הוא פתח את הדלת בחיוך, הציע לשתות קפה ומים והצחיק אותי קצת. היה לי קשה לחבר בין דרור שנמצא איתי בשעות האחרונות לבין דרור שבסיפור. ואז הוא הסביר.
2: אני, מאז ועד היום, אני חי בגלים. פעם אני עולה, פעם אני יורד, פעם אני שמח, פעם אני עצוב. והכל אצלי בקיצוניות.
0: אבל זה מתחיל להתאזן.
2: מאז שהתחלתי את הטיפולים, בשנה וחצי האחרונות הצלחתי ללמוד לשלוט בסטרס באמצעות הגוף שלי.
0: שיטות הטיפול, ממש כמו בפוביה ובהפרעות חרדה אחרות, מתמקדות בחשיפה לטראומה, במקום בניסיון להתעלם ממנה. שיטות אחרות מתמקדות בשליטה של האדם על הגוף שלו, והרגעה העצמית של התגובות הפיזיולוגיות.
2: יש לי מטפלת שהיא בשיטה שנקראת חוויה סומטית.
0: זוהי שיטה פסיכותרפית להתמודדות עם טראומה שמנסה להפחית את האינסטינקטים ההישרדותיים שפועלים אצל הפוסט-טראומטיים בצורה מוגברת. היא מתמקדת בקשב ושליטה בתגובות של הגוף.
2: זו שיטה שעובדים נטו עם, ה... עם האנרגיות של הגוף, עוצמים עיניים, עושים קירקוע ברגליים. קירקוע זה לשים את הרגליים על הרצפה ולהרגיש, שורשים שיוצאים וממש להתחיל להרגיש. איפה הסטרסט נמצא לפי ההנחיות של המטפלת. וזה מאוד, לי זה עוזר מאוד.
0: ויש עוד משהו שדרור התחיל לפתור, הבדידות. ועכשיו אתה מרגיש חלק ממה?
2: אני חבר בהרבה קבוצות, אני... קודם כל אני באחים לחיים, שזה עמותה ללוחמים פצועים, שזה החבר'ה הם כמוני. ‫אם זה קבוצה של הטיפוס של בית הלוחם, ‫אם זה הקבוצה, אם זה הקרוספיט, ‫המכון עצמו שאני...
0: ‫בחצי השנה האחרונה, ‫דרור פתח קבוצת אימון קרוספיט ‫מיוחדת לאנשים עם פוסט-טראומה, ‫והרבה מהרוגע שלו הוא מוצא באימון ‫יחד עם החברים במכון. ‫הוא חזר להיפתח אל העולם, ‫לחזק קשרים עם המשפחה והחברים, ‫ובחודשיים האחרונים ‫הוא טיפס על עוד שלב בסולם. ‫וכשעוד התקף מגיע... במקום שאני
2: אשאר בבית, במקום שאני אשאר במחשבות שלי, במקום שאני אגיע למצב שאני נכנס לדיכאון מכל, מכל פיפס קטן שקורה לי בחיים, אז אני פשוט יוצא החוצה ומתמודד. פעם לא הייתי
0: עושה את זה. וגם השיחה הזו שלנו היא חלק מההתמודדות. דרור התחיל לשתף בסיפורו, בפייסבוק, בשיחות נפש עם חברים, בטיפולים, וכאן, בפודקאסט. ונטש לגמרי את הדמות שדבקה בו.
2: כשאתה מייחס לעצמך דמות גיבור, אז אתה לא משקן בעצמך, ואתה לא נכנס לעומק לדברים, לכ... לכאבים שלך ולמה ול... שאתה מרגיש.
0: כי מה הגיבור באמת הרגיש? הגיבורי
2: סיוטים, והגיבורי אסטרסים, והגיבור בוכה בלילה, והגיבור לא יושב בלילה, והגיבור לוקח כדורים. ‫והגיבור אופן רוצה למות, ‫גם הגיבור פעם היה רוצה למות. ‫אז מה שווה להיות גיבור אם אתה... צר, אם, ‫אם אתה חי בתחושה של... ‫של טירוף? ‫ואז אתה מטפל בעצמך, ‫בהיבט הנפשי.
0: ‫וברגע שהפחד והאימה לא מטופלים, ‫נוצרת מפלצת והיא גדלה, ‫וגדלה, עד שהיא לא נותנת מקום ‫לשום דבר אחר. ‫הדרך היחידה לגרש אותה ‫היא קודם להכיר בה. ‫להתיידד איתה, ואז להתחיל לטפל. ‫דרור עדיין קופץ למשמט צלילים חשודים ‫ומחפש יציאות חירום, ‫אבל מרגע שהתחיל להתמודד, ‫יש לו כבר שאיפות גדולות יותר לעצמו. ‫איפה אתה רואה את עצמך ‫עוד כמה שנים?
2: ‫שאיפה? כאילו, חלומות וכאלה? ‫מציאות. ‫בגדול, שואף לעזור לאנשים כמוני, ‫לעודד פצועים ופוסט-טראומטיים. ללכת לטיפול, לא להדחיק כמוני שלוש, ארבע שנים קדימה ולסבול מהתוצאות. ושאיפה שלי זה להיות שמח. להיות שמח באמת, זה החלום שלי, בגדול.
0: משפחה זוגית? ילדים?
2: אם יוצא, אז בכיף. אני מאמין שזה יגיע.
0: ומה ההמלצה שלך לבת זוג העתידית?
2: שאלה א', א', שלא תקרא לי גיבור. ‫קודם כול, ושתכיל, שתדע, ‫שאיתי לא קל, אבל כיף איתי, נראה לי, בגדול. <laughs>
0: <laughs> ‫אני עכשיו בלב תל אביב, ‫יושבת בתחנת אוטובוס, ‫אני לא יודעת אם שומעים, ‫אבל יש מאחוריי, מלבד המון מכוניות, ‫גם אזעקה עולה ויורדת. ‫עכשיו, קיבלתי פוש. מאתר חדשות שאומר שעומדות להיות היום תרגולה אזעקות, אבל בשנייה שהיא הופיעה, כאילו הלב של מין קפץ כזה קצת <laughs> ולא הבנתי לרגע מה קורה, ואז כאילו התחדדתי, נזכרתי ב ב ב בידיעה, יש אזעקות, זה סתם תרגיל, הכל בסדר, אבל ההקפצה הזו, הדריכות שיש בהתחלה, כאילו, היא עוברת, אני נרגעת, אבל הלב עדיין קצת לחוץ ודרוך. כשישבתי שם בתחנת האוטובוס מיד חשבתי על דרור, וניסיתי להבין איך זה מרגיש להיות ככה, רק פי מאה, כל הזמן. ותהיתי אם פוסט-טראומה היא דבר שאי אפשר באמת להיות חסין אליו, משהו שקיים במידה כזו או אחרת בכל אחת ואחד מאיתנו, בין אם מדובר בחוויה פרטית שאנחנו נוסעים איתנו, או חוויה שמשותפת לכולנו.
1: זה נכון שענת התקשרה אליי לפני בדיוק שלוש דקות לספר לי על הניסוי צופרים, זה היה סך. אבל איך שהתחילה האזעקה, קפצתי. זה מצד אחד. מצד שני, אני פה ברחוב, בדרום תל אביב, כאילו, אנשים די מהר התרגלו לאזעקה. לה... אני חושב שיש פה איזה מראה די יפה, ש... את שני הצדדים של, ה... של הטראומה, איך היא מפתיעה אותנו ואיך בסופו של דבר אנחנו קצת מתרגלים אליה.
0: הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. ירעם נתניהו הוא יועץ הלשון, המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. אנחנו נשתמע בפרק הבא של טבע האדם בחינוכית.